0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, όπως το θέλετε, α, αυτή είναι μία πρώτη απόπειρα για ένα, ε, για ένα podcast του, της ομάδας της ηλεκτροκίνησης. Ε, είναι μία ιδέα που αναμοχλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό, περίπου ένα χρόνο τώρα, και με την ευκαιρία της καραντίνας, ίσως είναι καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε κάπως το, τα σαββατιάτικα απογεύματα Ναι, και δεν μπορούμε να βγούμε για ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Όσο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι κάτι τέτοιο. Ποια είναι η λογική αυτή τη live μετάδοση, ο στόχο είναι μια φορά τη βδομάδα, κάποια στιγμή συγκεκριμένη, την οποία θα γνωρίζετε, να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, μισή ώρα, μία ώρα το πολύ. Στην οποία εκπομπή θα σχολιάζουμε τα θέματα τα οποία έχουν ω επιτοπλίστων αναφερθεί στην ομάδα και έχουν δημιουργήσει τον το μεγαλύτερο ε, δώρο ας πούμε, μέσω των στατιστικών, αυτό μπορούμε να το δούμε, και μπορούμε να δούμε ποια θέματα είχαν ε, τον περισσότερο ενδιαφέρον του περισσότερου κόσμου. Ε, τώρα αυτό είναι λίγο ρεστό, έτσι, θα μπορούσαμε δηλαδή, ε, ο βασικός στόχος είναι να καλύπτουμε τα θέματα, τα οποία ξανά και ξανά ε, επανέρχονται, να αναφέρουμε ότι παιδιά, αυτό το έχουμε συζητήσει χίλιες φορές, δεν χρειάζεται πλέον να επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε κάνει δύο τέτοια θεματάκια σήμερα, και κάποια έτοιμα γραφικά για παράδειγμα. Για να καταλάβετε γιατί πρέπει να μιλάμε. Η λογική είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε δεχομένω κάποιε συνεντεύξει, ίσω νέων ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, κάποια, σε κάτι άλλο και επίση. Ο στόχος είναι να υπάρχει αρχείο αυτών των εκπομπών, ίσως και με κάποιο μικρό μοντάζ, στο, στη σελίδα του YouTube της ηλεκτροκίνησης, στην οποία θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κάποιος να, να, ρτά, να καταφεύγει και να βρίσκει κάποια τέτοια στοιχεία, τα παλιά επεισόδια. Ε, επίσης, ο στόχος είναι ε, ε, αυτό το podcast να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και σαν ηχητικό μόνο, δηλαδή να μην είναι απαραίτητη ή, να μην είναι απαραίτητο το βίντεο, να μην είναι απαραίτητο κάποιος να συμμετέχει μέσω εικόνας, αλλά να μπορεί να, συμμετάχει, να, το, να συμμετέχει, να το παρακολουθήσει, να το ακούσει μόνο και σαν ηχητικό, το οποίο, πιστεύω, θα είναι, θα είναι ενδιαφέρον. Ε, τώρα, ίσως θα ήταν καλό να κάναμε μία αρχική παρουσίαση των συντελεστών που συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από σένα,
1: επειδή είσαι ο νεότερος. Το... Στο facebook με λένε Εύανς, έγινα πρόσφατα μέλος της συντονιστικής ομάδας της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που το ξεκίνησαν όλο αυτό και με εμπιστεύτηκαν. Ε, σπουδάζω ηλεκτρολόγος-μηχανικός στο Πολυτεχνείο και εν μέρει και αυτό έπαιξε το ρόλο του, ασμέ πούμε, στην κλίση μου προς την ηλεκτροκίνηση. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Άγγελε, γειακάς μας για σένα.
2: Λοιπόν, εγώ πρώτον πω για μένα, θα πω ότι ε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ομάδα. Η ομάδα αυτή ξεκίνησε από ένα μέλος, τον πρόεδρο όπως θα τον λέμε, δεν είναι σήμερα μαζί μας εδώ, ο οποίος πρόεδρος ήθελε να αγοράσει ένα Nissan Leaf σε εποχές όπου πολλοί κόσμοι δεν γνώριζε για την ηλεκτροκίνηση, δεν ήξερε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Χρησιμοποίησε λοιπόν μια σελίδα στο Facebook που λεγόταν νησιών Leaf με στόχο να φέρει κι άλλου φίλου που θα θέλανε να, εισαχ... να εισαχθεί επίσημα τον ισάν στην Ελλάδα και να προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο να πιέσουν εντό εισαγωγικών την εισαγωγική να τα φέρει επίσημα. Ε, Ήμουνα ένα από αυτού του ανθρώπου που ανέβαζα συχνά ε, περιεχόμενο σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα. Πόσο καλό κάνε Γενικότερα στη ζωή μας, στο περιβάλλον, διάφορα θέματα που αφορούσαν γενικώ και την ιστορία του ηλεκτρικού οχήματο. και κάποια στιγμή όταν δεν καταφέραμε τίποτα με το όλο θέμα, με το ονομάσαμε την ομάδα σαν ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, έγινα διαχειριστής και κάπως έτσι ξεκίνησε η ομάδα της ηλεκτροκίνησης. Σε σχέση με εμένα, να πω ότι το κύριο μου επάγγελμα είναι, είναι είμαι φωτογράφος, είμαι διαφημιστής, ε, ασχολούμαι επίσης και με, τη, με το χώρο του βιβλίου και με την ηλεκτροκίνηση, ξεκίνησε στην αρχή ως και πλέον ε, έχουμε αποκτήσει επαφές με ανθρώπους και γίναμε εντός εισαγωικών ε, δημοσιογράφοι, έτσι πάντα. Αυτά.
0: Um... Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον ε, Αυτήν την ιστορία ότι η ομάδα κάποτε ήταν συγκεκριμένη πάνω στο Nissan Leaf ε, Και τα λοιπά δεν την ήξερα ε, Ενδιαφέρον Εγώ στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης Εγώ είμαι ο Θάνας ο Τρωτούρας, Είμαι ε, τοπογράφος μηχανικός στην περιοχή της Κοζάνης ε, Έχω ένα Nissan Leaf το οποίο επίσης κάποιοι με φωνάζουν πρόεδρο, αλλά δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος στον οποίο αναφέρθηκε ο ο Άγγελος, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Δεν είμαι εγώ ιδρυτής τη ομάδας. Μπήκα στην ομάδα περίπου μια βδομάδα μετά την την, ίδρυσή τη, αν δεν κάνω λάθος, ή κάτι τέτοιο. Είμαι αρκετό καιρό τώρα στο τέτοιο, στη διαχειριστική ομάδα. ασχολούμε αρκετά χρόνια με τους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, τόσο σαν ε, εθελοντικά σε επίπεδο κινήσεων εδώ στην περιοχή, όσο και λίγο πιο επίσημα μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου. Ε, όπως είπα, έχω ένα Nissan Leaf εδώ και περίπου δύο χρόνια και είναι αρκετά, είμαι πολύ ικανοποιημένο από αυτή την αγορά. Έχω κάνει και ένα κανάλι στο YouTube, ίσως βάλουμε αργότερα κάτω κάποια link και κάποια τέτοια που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να δει κάποια διπλό πράγματα. Ναι, αυτό. Ενδιαφέρον πάντως, Άγγελε. Δεν γνώριζα γι' αυτό. Δεν γνώριζα καθόλου. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στο σημερινό πρώτο επεισόδιο, κύριε.
2: Έχουμε κάποιε συνδίκη οι οποίες ε, ε, είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε μια ανασκόπηση, αλλά είναι τόσα τόσο πολλά πράγματα γίνανε, ειδικά αυτό το χρόνο, που είναι δύσκολο. Θα πούμε κάποια βασικά. Έχω σημειώσει και κάποια που συνέβησαν κυρίως τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω ποιος από, από όλου μας θέλετε να ξεκινήσει πρώτος.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε κάποια πραγματάκια και ίσως από εκεί πέρα κάποιοι... Ε, Κάποια από σας παιδιά, να προσθέσετε κάποια διπλό θέματα. Λοιπόν, βασικό θέμα, βασική αλλαγή για μένα μέσα στο 2020 ήταν αυτό που πρέπει να μας απασχολεί όλους και αυτό που απασχολεί και τον περισσότερο κόσμο που έχει να κάνει με, τα, με το θέμα της φόρτισης και τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στον, στον, στο, στην ελλαδική επικράτεια. Φέτος, προσθέθηκαν, δηλαδή το το 2020, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, προσθέθηκαν μόλις δύο ταχυφορτιστές στην στην ελληνική επικράτεια. Νομίζω είναι ο ταχυφορτιστής στου Σοβάδε και ο ταχυφορτιστής στην Αταλάντια, αν δεν κάνω λάθος. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από έναν ακόμα νομίζω της της φόρτιση στην Πολοκόνισο, όλοι οι υπόλοιποι ταχυφορτιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι καλυμμένοι ο δικός άξονας Αθήνας Ιωαννίνων μέσω της Ιωνίας Οδού. Υπήρχαν και το 2019. Οι δύο καινούργιοι είναι αυτοί. Τους παρακολουθούμε. Ελπίζω ότι δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Ενημερώνουμε όποτε βγαίνει κάποιο καινούργιο καλό σημείο γιατί είναι βασικό θέμα για το θέμα των ταξιδιών και τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα Εάν δεν υπάρχουν ταχυφορτιστές στην Εθνική Οδό, δεν κάνουμε τίποτα. Βέβαια, εξαιρετικά ευχάριστη η έκπληξη που μας ευνηδίασε πάρα πολλούς ήταν η, η επέκταση του δικτύου της Blink, η εκκίνηση μάλλον της δραστηριότητας της εταιρείας και η πολύ επιθετική επέκταση του δικτύου της, η οποία έχει φτάσει τώρα νομίζω, γύρω στους 130 σταθμούς και έχει πολύ καλούς σταθμούς σε πολύ κομβικά σημεία, ε, δύο-τρεις από αυτούς του σταθμού έχουν σώσει πολλούς κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας γιατί εδώ έχουμε και φουνά, έχουμε και το, ε, το φυσικό ανάλοφο είναι κάπως έντονο οπότε πρέπει να υπάρχουν ε, ακόμη και τέτοιες σταθμοί όχι δηλαδή ταχυφόρτισης, πρέπει να υπάρχουν για να μπορούμε ε, για να μην έχουμε άσχημες εμπειρίες και να μην ξεκινάμε από κάτι τέτοιο θέλετε παιδιά κάτι να σημειώσετε σε αυτό το θέμα
2: εγώ θέλω να ευχαριστήσω του φίλου τη ομάδα γιατί η ομάδα δεν είμαστε εμεί οι τρει-τέσσερι που είμαστε οι διαχειριστέ. Θεωρώ ότι όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα που ανταλλάσσουμε εμπειρίε, ανεβάζουμε ειδήσει και πολλά από τα πράγματα που έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα ίσω να μην δημοσιεύονταν ποτέ αν οι ίδιοι οι φίλοι δεν πήγαιναν επιτόπου στους σταθμού αυτού, δεν βγάζαν φωτογραφίε, δεν συμμετείχαν ανεβάζοντα ειδήσει. Και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω. Βλέπω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα σχόλια, τα οποία είναι κυρίως για καλή χρονιά. Πώς.
0: Να στον, θα δούμε. Ναι. Όπως θα γίνεται ή θα αλλάξουν πλατφόρμα. Μπορεί να φταίει και το facebook. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ναι. Αλλά εγώ επιμένω είναι καλύτερα να έχουμε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο hardwired προκειμένου να μην έχουμε τέτοια θεματάκια.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν. Πού ήμασταν, ε... μας βλέπουν μόνο δύο, να περιμένουμε καμιά κουσαριά, να έρθουν.
1: Ε... Έγινε, έγινε απότομη η διακοπή. Ανεβάζω εκ νέου το link εγώ.
2: Λοιπόν, ε, δημοσιεύτηκαν ε, οι ταξινομήσεις των ηλεκτρικών για τον Νοέμβρη, όπω τις δημοσιεύει ο Φύντεσμος Υισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων, ο ΣΕΑ, με στοιχεία με τη ΕΡΣΤΑΤ. Για κάποιο λόγο δεν δημοσιεύτηκαν καθόλου οι ταξινομήσεις του Οκτωβρίου. Και από αυτό δεν θα σα πω όλο το κατάλογο ότι συνέβη ακριβώ. Είναι τα τρία βασικά. Ότι το Volkswagen ID3 εκτοξεύτηκε στην κορυφή με 30, 32 ταξινομήσεις. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλα αυτά ε, Αυτό δεν σημαίνουν όλα αυτά τα πωλήσει. Είναι αυτοκίνητα που μπορεί να δοθήκαν σε αντιπροσωπίες για test-on-drive. Κάποια μπορεί να είναι στι αντιπροσωπίες σαν έκθεμα. Οπότε, είναι, είναι στην ουσία... Ο, ο Νοέμβρης ήταν ο πρώτος μήνας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ε, δεύτερο σε πωλήσεις, το Hugh Dye εικόνα... το οποίο ταξινόμισε 18 από ό,τι βλέπω. 18 αυτοκίνητα, το οποίο είναι οποίο ήρθε δεύτερο κατευθείαν... περνώντας ακόμη και το... Πεζόη 208, το οποίο ταξινόμησε 17. Από τον πρώτο προηγούμενο μήνα που είχε, είχε ταξινόμισει 18, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα.
0: Ανεβάζω εγώ ένα share, συγγνώμη λίγο, Άγγελε, με αυτό από το αυτό που λες.
2: Την ουσία τελείωσα. Είναι αυτά τα τρία βασικότερα με τα μεγαλύτερες απολύσεις.
0: Μάλιστα. Ε, σε ένα αντίστοιχο θέμα που έχει να κάνει με το θέμα των ταξινομήσεων, αλλά είναι πολύ πιο πρακτικό και πραγματικό. Φέτος, γνωρίσαμε, είχαμε πάρα πολλούς φίλους στην ομάδα μας και φίλους στις άλλες συγκινείς ομάδες, όπως την ομάδα των Tesla Fans, στο... οι οποίοι, αλλά και φίλους από την πραγματική ζωή, έτσι, οι οποίοι απέκτησαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, γνωρίζω προσωπικά δύο δικούς μου φίλους που έχουν πάρει το ID3 ήδη και το έχουν παραλάβει και το χρησιμοποιούν. Ε, ε, από μεταχειρισμένα τρεις-τέσσερις πρέπει να είμαστε. Ε, Hyundai Kona. Περιμένουμε και όλας τις παραδόσεις ε, άμεσα. Ε, επίσης, ε, εννοείται ότι μάλλον μέσα στο 2020 θα συμπεριλάβουμε και περίπου 4 ή πέντε ιδιοκτήτες ε, Model 3 στην Ελλάδα. Ε, έχω την αίσθηση ότι από τους πολύ πρώτους ήταν ο Χρήστος στη Χαλκιδική, ο οποίος μας έκανε τη τιμή τον ε, Μάρτιο ή τον Απρίλιο, νομίζω, να επισκεφτεί και την περιοχή. Ε, όχι, πιο πριν προημιά, ήταν, πιο πριν να πριν να ήταν γύρω στο, στο Φεβρουάριο. Ε, Φεβρουάριο του 20, εν μέσω κορονοϊού, αλλά χωρίς μέτρα. Γιατί τότε ακόμα δεν ξέραμε τι θα που που έχουμε περίπου, εκτιμώ εγώ, γύρω στα 100 άτομα που είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που δεν είναι άσχελοι, δηλαδή 50 άτομα ξέρω εγώ ότι είναι σίγουρα έτσι, και υποτίθεται ότι προσπαθούμε να οργανώσουμε και μία λίστα ιδιοκτήτων, να κάνουμε μία προσπάθεια ε, δημιουργίας ενός συλλόγου ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία, γιατί ε, ήδη υπάρχουν κάποια πράγματα στημένα και ίσως δεν χρειαζόταν κιόλα κάτι τελείω καινούριο. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από το θεωρητικό των ταξινομήσεων, του οποίου ε, εννοείται ότι ο άρχον των στατιστικών είναι ο Άγγελος ε, και παρακολουθέβα τα πράγματα από πολύ κοντά, Εκτός από το θεωρητικό, σημασία έχει και το πρακτικό και να κάνουμε βόλτες με αυτά τα αυτοκίνητα έτσι, προκειμένου να τα γνωρίζουμε, να δίνουμε τη δυνατότητα σε, σε άλλου ενδιαφερόμενου ή μη, ή ακόμα και πολέμιος πολλέ φορέ, να, να έχουν την εμπειρία οδήγηση ή την εμπειρία συνοδήγηση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, προκειμένου σιγά σιγά να στρίψει το καράβι και μετά από τόσα χρόνια αυτοκίνηση να προχωρήσουμε σε μια τελείω διαφορετικό καινούριο κεφάλαιο το οποίο πάρα πολύ άρχισε και εννοείται ότι πλέον η αλλαγή αυτή θα γίνει πάρα πολύ
1: απότομα. Να πω κάτι σχετικά με αυτό Αυτό ότι σε μια δημοσκόπηση που είχαμε κάνει στην ομάδα είχαμε δει ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 18, 19 και το 2020 ήταν πολύ μεγάλη η η αύξηση των ε, νέων ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα, το 20, οι τελευταίοι μήνες, ε, δηλαδή, είδαμε συνέχεια και νέους χρήστες, που ε, ανέβαζαν φωτογραφίες με τα καινούργια ηλεκτρικά τους, και τώρα με το 21, θα δούμε ακόμα περισσότερους, περισσότερα ηλεκτρικά. Δηλαδή, νομίζω, ή, ίσως, Ήδη τον τελευταίο μήνα, δηλαδή από όταν ε, άρχισαν να εγκρίνονται οι, 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 πώς λέγονται, οι επιδοτήσεις και μετά, ίσως να μπορεί και να διπλασιάστηκαν, αν όχι διπλασιάστηκαν, σίγουρα αυξήθηκαν κατά πάρα πολύ τους χρήστες ηλεκτρικών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μαζεμένα, εγώ
2: πιστεύω. Ε, ναι, πώς το... Το επόμενο είναι ότι είναι ένα δυσάρεστο θεματάκι. Έχω στείλει δύο φωτογραφίες σχετικές στο στο Dropbox. Αφορά ότι μετά τον Κωνσταντίνο Αδρακτά και μία εβδομάδα περίπου πριν τελειώσει το 2020 ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός ακόμη πρωτοπόρου Έλληνα της ηλεκτροκίνησης τον διδάκτορα καθηγητή Αθανάσιο Νικόλαο Σαφάκα. Ο Αθανάσιος Σαφάκας ήταν διδάκτορα, μηχανικός και τακτικός καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου των Εθνάτων και επίτιμος πρόεδρος. Το Ελλήνιο εξέδωσε ανακοίνωση όπου εκφράζει δημόσια τη θλίψη του για την απόλία του, του ιδρυτή του Ελλήνιο και καταξιωμένου πρωτεργάτη του, της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, και αντί για Στέφανα θα καταθέσει 200 ευρώ στο παιδικό χωριό ΣΟΣ της ΒΑΡΙΣ Αττικής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να το ανεβάσω εχθές ή και σήμερα, αλλά είπα να μην το κάνω πρώτη μέρα του χρόνου. Και επίσης θέλω να, να μαζέψω και υλικό από τις εργασίες που είχε κάνει ο καθηγητής σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση και κάποιε καλές φωτογραφίες ώστε να παρουσιάσω λίγο πιο καλύτερα την προσωπικότητα του.
0: Μάλιστα. Ναι, ετοίμασε κάτι οργανωμένο, για να μείνει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε κάποια σχόλια στο live. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος έχει ένα θέμα με με την πλατφόρμα της δωρεάν στάθμευσης. Εγώ κατάφερα και εξέδωσα σήμα, με πέντεψε λίγο το Taxis.net, πέρα δόθε με τα login και τα λοιπά, τελικά δούλεψε. Ε, μάλλον δεν ξέρω, είμαι ότι κάποια bugs, ακόμα εκεί σε αυτή την πλατφόρμα δεν γνωρίζω, αλλά θεωρητικά δουλεύει. Ε, βέβαια τώρα προβληματίζομαι, γιατί είδα το θέμα της δωρεάν στάθμης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κάποιες ιστοσελίδε ε, 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 του χώρου της, του αυτοκινήτου. Και υπήρχαν εξαιρετικά αρνητικέ αντιδράσεις από κάτω, από τους οδηγούς θερμικών. Και είναι κανείς να σκέφτεται, δηλαδή, μήπως, αν βάλει κάποιος οδηγό ηλεκτρικού αυτοκινήτου το σήμα αυτό, προκειμένου να έχει δωρεάν στάθιμιση, μήπως αρχίζουν να του πετάνε πέτρες, ας πούμε, το κάνουν ζημιά, μόνο και μόνο επειδή, ξέρεις, δεν έχουν οι άλλοι. Ειλικρινά προβληματίστηκα με κάποια σχόλια. Και δεν έχουμε και Tesla, έτσι, που να έχουν, το λένε, να έχουν το mode, που παρακολουθούν τα πάντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μια που είπα για Tesla, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι εδώ και κάνα δύο μέρες, νομίζω μέσα στο 20, επομένως μπορούμε να το κατηγοροποιήσουμε στο, στην ανασκόπηση της χρονιάς, παραδόθηκαν στην Ελλάδα επισήμω τα πρώτα Tesla από την Tesla Ελλάδος, ε, πολλοί φίλοι και μέλη της, των ομάδων μας και της κοινότητας πήραν. Ε, παιδιά, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ε, ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει η σειρά μας. Ε, καλοτάξιδα. Όποιος περνάει από τη Δυτική Μακεδονία στέλνει μήνυμα, παίρνει τηλέφωνο, κυρνάμε καφέδες. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τοποθετήσουμε και ένα σταθμό ισχυρότερο από την σούκο. Γιατί μάλλον δεν σας αρκεί κάτι τέτοιο, για τα test drive, τα 0% 100, όλα αυτά τα test θα χρειαστεί, θα χρειαστεί αρκετή η ενέργεια. Και επίσης να αναφέρω ότι σήμερα η Tesla τελικά ανακοίνωσε 500.000 οχήματα παραγωγή και 500.000 παρά 450 κομμάτια παράδοση, το οποίο, ο οποίος είναι ένα στόχος που η εταιρεία είχε θέσει από το 2014. Έτσι, δηλαδή, το 2014 η εταιρεία την οποία κάποιοι κορόιδευαν είχε θέσει αυτό το στόχο, τον οποίο μετά από έξι χρόνια τον πέτυχε ακριβώς παρά τις συνθήκες. Έτσι. Δηλαδή, είχε κλειστά εργοστάσια για κάποιου μήνες. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Αυτό που αναφέρει ήταν ακριβώς ένα θέμα που είχα σημειώσει να υποθεί, ότι στην ουσία παραδόθηκαν επίσημα τα πρώτα τέσλα σε ελληνικό έδαφο. Ε, φίλος της ηλεκτροκίνηση, ο Γιώργος Καρακατσάνη είναι ένας από τους Έλληνες ιδιοκτήτες. Είναι μέλος της ομάδας μας και του ευχόμαστε καλορίζικο. Όχι Είσαι... καλορίζικο
0: το αυτοκίνητο, ρεσίτ. Καλοτάξιδο το αυτοκίνητο. Αλλά είναι καλορίζικο θα είναι συνάγεια στο Σέρπις. Έτσι <laughs> δεν είναι.
2: <laughs> καλοτάξιδο λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Έρχεται ένας άλλος φίλος από τη Θεσσαλονίκη, που ήρθε εδώ ακριβώς για να το παραλάβει. στη Ναι, ακριβώς βλέπουμε και την εικόνα. και ένας... Ε, ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη, επίσης, ε, το έχει σε μπλε χρώμα και του έκανε εντύπωση πολύ η, οι η γραμμοσκιάσεις, επίσης, όπως και εμένα.
1: Να πω και εγώ ότι... Ε, μας είχαν... Μας είχε γράψει για ένας φίλος της ομάδας, ότι είχε περάσει από εκεί πέρα πριν δυο μέρες, αν θυμάμαι καλά, και είδανε κάμπος αυτοκίνητα. Ο Παναγιώπης, ξεχνά... αυτό
0: ψάχνω και σκρολάρω τώρα, αλλά δεν το βρίσκω. Δηλαδή, αυτό το facebook ε, τι να είναι, ε,
1: είναι, 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 είναι στην σελίδα Tesla. Α, στους τέσλα. Α, μπράβο, ναι. ναι. Συγγνώμη, αυτό δεν το βρίσκω. Και, και πέρασε πάλι σήμερα από εκεί πέρα και δεν βάλει κανένα... Από πρέπει να οπότε, πρόβλημα. ναι, είναι πολύ είναι οι, οι κτίτες Και εμένα πρόσωπικά μου είχε κάνει εντύπωση και σκεφτούν καλά για μία μέρα θα πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας. Και μετά σκέφτομαι, ναι, τα ηλεκτρικά δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας. Οπότε, <laughs> οπότε... <laughs> Έτσι, ναι, μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά εντάξει. Λοιπόν,
0: τώρα... Τώρα, εγώ θα ήθελα να πάρει λίγο το λόγο ο Άγγελος, τον οποίο θα καλέσω να σχολιάσει το παρακάτω γραφικό. αν καταφέρω να τα ανοίξω όπως θέλω. Το οποίο γραφικό είναι ένα από αυτά τα οποία μας δημιουργούν συνεχώς πρόβλημα και συνεχώς εμφανίζονται και συνεχώς το ίδιο και το ίδιο συζητάμε σε αυτή την ομάδα. Άγγελες,
2: λοιπόν, το αριστερό σκίτσο που έχει φτιαχτεί από τον Μάριαν Καμένσκι ε, είχε παραγγελθεί από ένα άρθρο παραπληροφόρησης. Μην ξεχνάμε ότι τα, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν δεχθεί καμπάνιες ολόκληρες παραπληροφόρησης από λόμπι των ορυκτών καυσίμων, από τις, αυτο, από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες παλιότερα, όταν οι δεν βγάζανε καθόλου ηλεκτρικά και μάλιστα τα πολεμούσανε για διάφορου λόγου. Ε, ένα τέτοιο άρθρο, παραπληροφόρηση λοιπόν, πληρώσαν αυτόν τον σκίτσο γράφο για να το φτιάξει. Και το, το σκητσιοδείχνει, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο diesel σε μια πεδιάδα, η οποία δεν υπάρχει κανένα κόσμο τριγύρω, δεν υπάρχουν ε, πολυκατοικίε, δεν υπάρχουν πεζί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σε μια πεδιάδα, ο οποίο λέει ο οδηγό ότι νιώθω, λέει, τόσο βρώμικο και από κάτω ακριβώ δείχνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο τροφοδοτείται με ενέργεια, πάλι και αυτό σε μια πεδιάδα, δηλαδή δεν υπάρχει πόλη δεν υπάρχει τίποτα αλλά με ένα μακρύ καλώδιο τροφοδοτείται από ένα μεγάλο εργοστάσιο με πάρα πολλά φουγάρα που έχουν βρωμήσει ολόκληρο τον, τον ουρανό γιατί προφανώς και είναι κάρβουνο έτσι Ένα άλλος ένας φίλος της ο Τζον Σίβερς έφτιαξε ένα το σκίτσο αυτό το οποίο δείχνει πώ μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, πιο σωστό δηλαδή φτιαγμένο αυτό το σκίτσο. Και έδειξε ότι α πούμε υπάρχει για το ντίζελ, για να φτάσει να βγάλει το καυσαέριο που βγάζει, υπάρχει κάπου μια πετρελαιοπυγή από την οποία μεταφέρεται το καύσιμο με ένα μεγάλο τάνκερ, το οποίο είναι και η μαζούτ, έτσι, το χειρότερο δυνατό καύσιμο. Μετά φτάνει σε ένα εργοστάσιο το οποίο διηλίζει αυτό το αργό πετρέλαιο, έτσι, και το οποίο εργοστάσιο καίει ηλεκτρισμό, έτσι, μεγάλα αποθέματα ηλεκτρισμού. Μετά μεταφέρεται στις αντλίες με τη ζελοκίνητα φορτηγά, έτσι, μπράβο, πολύ καλός, το το μεγένθινες, με τη ζελοκίνητα φορτηγά, και από εκεί και πέρα στις Αντλίες φτάνει στον διζελοκίνητο αυτοκίνητο το οποίο να πούμε ότι επειδή έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι σαν, αν έχουμε ένα λίτρο καυσίμου, είναι σαν να πετάμε και, να, και όχι μόνο να πετάμε, αλλά και να βάζουμε φωτιά ε, σε ένα μεγάλο μέρος αυτού του καυσίμου γιατί ο κινητήρας του ε, μετατρέπει σε κινητική ενέργεια μόλι το 35%. Έτσι. Ο κινητήρας εσωτερική καύση λοιπόν δεν είναι τόσο αποδοτικό όσο είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε ότι το, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει γράψει ο φίλος ότι έχει δείξει ένα... κάποιε ανανεώσιμε πηγές, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά. Βέβαια και αυτό ακόμα το σχήμα δεν είναι εντελώς ε... ακριβές γιατί και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κινείται μέσα στην πόλη όπως και το διζελοκίνητο. Κυρίως μέσα στην πόλη, όπου υπάρχουν κόσμους, υπάρχουν ε, ε, πολυκατοικίες και εκεί είναι που βολεύει σε πρώτη φάση το ηλεκτρικό, γιατί οι όποιες τυχόν εκπομπέ δεν συμβαίνουν μέσα στην πόλη όπου κινείται. Συμβαίνουν εκεί πέρα που παράγεται ο ηλεκτρισμό. Και ο ηλεκτρισμό δεν παράγεται μόνο πολυγνήτη, παράγεται σε ένα ποσοστό και από ανανεώσιμες, σε ένα ποσοστό από υδροηλεκτρικά. Θα έπρεπε λοιπόν ένα ένα σκίτσο το οποίο θα ήταν σωστότερο να τα δείχνει όλα αυτά.
0: Ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, τελευταία φορά ένα καλό φίλο ανέφερε το. Μάλλον ανέβασε το σκίτσο ξανά στην ομάδα και μου έκανε εντύπωση, γιατί τα έχουμε συζητήσει από κοντά αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ήδη μελέτε και έχουν γίνει αρκετέ. Οι οποίε δείχνουν ότι και το 100% τη ενέργεια να παράγεται από ρηκτά καύσιμα για τη φόρτιση ενό ηλεκτρικού αυτοκινήτου ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο από το να οδηγήσει το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Ε, μόνο και μόνο σαν να, όσον αφορά το μέγεθος του διοξιδίου, έτσι, δηλαδή του, της ζημιάς που προκαλείται στο περιβάλλον εν γένει, αφήνοντας τελείως έξω το τι γίνεται από εκεί πέρα στο, στο, στο μικροπεριβάλλον της πόλης και τι επίπτωση έχει αυτό στην υγεία μας, το οποίο δεν το συζητάμε καν. Έτσι. Ακόμη δηλαδή και μόνο να γινόταν μεταφορά της μόλυνσης από τις, από τις πόλεις ε, της μόλυνσης ή της ρήπανση. Είναι ένα θέμα εδώ, τον κύριο Καλαμπούκα παρακαλώ να μας ενημερώσει. Νομίζω ε, είναι ρήπανση. Ρήπανση, ναι, εις Είναι η ρήπη, ενώ η μόλυνση είναι ο COVID, για παράδειγμα. Ε, λοιπόν, ακόμη και μόνο θέμα ρήπανση να ήταν. Δηλαδή το ότι μεταφέρουμε τη ρήπανση έξω από το κέντρο των πόλεων στι περιοχέ που γίνεται η παραγωγή τη ενέργεια, ακόμη και έτσι πάλι θα έπρεπε να είμαστε υπέρ τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και εξάλλου, σήμερα το 20% ήδη τη ευρωπαϊκή παραγωγή είναι από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όσο αυξάνεται η δυνατότητα αποθήκευση με όλε αυτέ τι κινήσει και την, αλλαγή, την τεράστια αλλαγή που θα έρθει τα επόμενα χρόνια, στο θέμα της ενέργειας. Ε, δεν το συζητώ. Ε, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτόμαστε
1: αυτό το πράγμα. Και να πω, πω, πω ότι αυτό το λες εσύ που μένεις στην Κοζάνη και ας πούμε, συνέχεια μας γράφουν ότι α, απέστω αυτούς στις κατοίκους της Κοζάνης που έχουν τα εργοστάσια δίπλα του. είναι δηλαδή ότι και με λιγνίττια όταν όμως...
0: Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι ε, ε, άμα το δούμε... Ε, αν δούμε την περιοχή της Κοζάνης. Το πρόβλημα στην Κοζάνη δεν δημιουργείται από την καύση του λιγνίτη και από το, τα εργοστάσια, τα θερμοελεκτρικά που έχουμε εδώ και λιγνίτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ρήπανσης εδώ τοπικά στην περιοχή προέρχεται από, την, από τις δραστηριότητες που απαιτούνται προκειμένου να κάψουμε το λιγνίτη. Δηλαδή από την εξκαφή, από τη μεταφορά, από τους ταινιόδρομους, από τα φορτηγά των, των εργολάβων. Δηλαδή... Η, η τοπική ρήπανση είναι από αυτά. Και η τοπική ρήπανση είναι πολύ τοπική. Δηλαδή η πόλη τη Κοζάνη σε σχέση με την πόλη τη Πτωλίμαδα που είναι από την άλλη μεριά του, του Λόφου, από την μεριά που είναι τα εργοστάσια, η πόλη τη Κοζάνης έχει πολύ καθαρότερη η ατμόσφαιρα. Ε, επειδή μόνο και μόνο είναι πίσω από το βουνό. <laughs> είναι τόσο τοπική η ρήπανση. Καλά για τι κοινότητε εκεί των περιοχών δεν το συζητώ. Είναι καταστροφή. Έτσι. Ε, γι' αυτό και υπάρχουν τόσο μεγάλα incentives για του κατοίκου να βρουν δουλειά στη ΔΕΗ και παίρνουν προτεραιότητα σε θέσεις εργασίας κτλ. Είναι λογικά όλα αυτά. Αλλά τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει τεράστια αλλαγή στο στο ενεργειακό μείγμα. Η δική μου προσωπική εκτίμηση, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα της ενέργειας και ιδίως την περίοδο αυτή της απολυμιτοποίησης με ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, είναι ότι μέσα στη δεκαετία... Δηλαδή, αν κάποιο του 29 ή του 2030 αντε, κοιτάξει 10 χρόνια πίσω, δεν θα μπορεί να πιστέψει πώς ήταν το ενεργειακό μείγμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Δηλαδή, θα γίνουν τεράστιες κοσμογονικές αλλαγές πλέον. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Έχουμε δει. Υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία έχουν γκρεμιστεί ολόκληρα χωριά για να μπορέσουν να εξορίσουν το Βεβαίω έχουν
0: γκρεμιστεί. Απλά όλα αυτά είναι ίσω. Ε, συζήτηση για, το, για, το, για μια συγγενή ομάδα ανανεώσιμων πηγών κτλ. Είναι γενικότερο το θέμα και θα ήταν καλό έτσι να μην επικεντρώσουμε άλλο σε αυτό το ζήτημα. Ίσως θα μπορούσαμε λίγο... Ε, ναι, είδες, όσο συζητούσαμε αυτό, δεν σκέφτηκα να δείξω και κανά δυο ακόμα εικόνες που είχαμε εδώ ε, έτοιμες. Για να τις δούμε τώρα λίγο και να τις σχολιάσουμε πολύ έτσι... Ε, πολύ επιφανειακά. Λοιπόν, ας δούμε αυτήν εδώ. Του βλέπουμε εδώ πέρα, Βαγγέλη.
2: Την ανέβασε φίλος στην ομάδα αυτή. Έχει ανεβεί και σε άλλες ομάδες που αφορούν την ενέργεια. Δείχνει ακριβώς την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Και στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ένα μέσο ποσοστό, στα 19,6. Είσαι 100 περίπου.
0: Μάλιστα. Καθώς επίσης έχουμε και ε, το έτερο γράφημα αντίστοιχο, το οποίο είναι αυτό εδώ.
2: Ναι. Περίπου στα μέσα της, ε, του γραφήματος βρίσκεται και η χώρα μας. Έτσι είμαστε στο μέσο όρο των ποσοστών. Και μάλιστα οι κόκκινες γραμμές, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο στόχος που ήτανε για το 2020, τον οποίο η χώρα μας τον έχει ελαφρά ε, ξεπεράσει. Μάλιστα. Τον έχει ξεπεράσει το
0: 2019. Ωραία.
1: Λοιπόν, ε, ένα ναι. άλλο σχετικό θέμα... Κάνω ένα το... μικρό σχόλιο, ε, θα μου επιτρέπετε. Πες, πες, Βαγγέλη, ό,τι, ότι Ότι, ε, άσχετα με το μείγμα της χώρας ή της Ευρώπης, ε, αυτό που μας τονίζει και ο Γιώργος, ε, συνέχεια ότι μπορείς να, σε κάθε περίπτωση, να ε, επιλέξεις ε, πάροχο που προσφέρει ρεύμα από 100% ανανεώσιμες και έχουν μπει πλέον πολλές εταιρίες σε αυτό. Εναι. Οπότε, αν κάποιος πληρώνει για ρεύμα από ανανεώσιμες είναι, είναι, καλυ... είναι, είναι ακόμα καλύτερα. Και
0: επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω και το ξέχασα και όλο το ξεχνάω γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει κάποια πράγματα να σημειώνουμε είναι ότι εάν σήμερα αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί σήμερα να είναι το 20% μόνο από ανανεώσιμε πηγέ. Αλλά σε 10 χρόνια που θα έχει το ίδιο αυτοκίνητο ή θα το έχει πουλήσει σε κάποιον άλλον, αν οδηγεί στοιχειοδό καλά, ας πούμε και δεν φύγει κανένα κόμπον, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 100% από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, το ίδιο αυτοκίνητο. Οπότε τι συζητάμε, δηλαδή θέλει κάποιο σήμερα να αγοράσει αυτοκίνητο και. Το επιχείρημα είναι ότι σήμερα δεν είναι αρκετά ε, πλούσιο σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, στο ενεργειακό μείγμα στη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το αυτοκίνητο το παίρνει για 10 χρόνια ή για 20 χρόνια. Είναι μεγάλη, μεγάλη ζωή πλέον ενό αυτοκινήτου. Αν, αν, αν εσύ το κρατήσει 5 χρόνια, θα το πουλήσει σε κάποιον άλλο. Δηλαδή, το να αγοράσει σήμερα κάποιο ένα θερμικό αυτοκίνητο, εκτό ότι πετάει τα λεφτά από το παράθυρο, γιατί δεν θα μπορεί να το πουλήσει 2-3 χρόνια πουθενά. Είναι και ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Εννοείται ότι δεν λέμε αγοράστε από πέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ο καθένα. Και αυτό το αυτοκίνητο για να κατασκευαστεί έχει κάποια περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει κόστο περιβαλλοντικό. Δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι όμω ότι όταν χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο, θα πάρει ακόμα και σήμερα. Παρόλο που οι υποδομέ στη χώρα δεν είναι επαρκή και δεν είναι στο 100% -100 όσο θα έπρεπε να είναι. Θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Βλέπει κάποιο τα σχολεία. Έγινε... Έχουμε ένα
0: θέμα λίγο με την παρακολουθήση των σχολείων, είναι η αλήθεια.
2: Τα βλέπει κανένας.
0: Ε, τώρα εγώ ρίχνω λίγο μια ματιά. Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος για το εξωτερικό, για, τα, για τους παρόχους, αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, παιδιά. Πλέον οι πάροχοι στην Ελλάδα σου δίνουν τη δυνατότητα να έχει μόνο πράσινο ρεύμα. Κάποιοι πάροχοι, τουλάχιστον. Ένα σχόλιο του Γιώργου σχετικά με τις μπαταρίες. Τι γίνεται με τις μπαταρίες μετά. Είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητείται αρκετά συχνά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Τώρα κανονικά κάποιος θα έπρεπε να ψάχνει ενεργά αυτή τη στιγμή, να βρει κάποιες φωτογραφίες ίσως από την Τέσλα με την καινούργια του μπαταρία. Η τι γραφικέ παραστάσει που δείχνουν πόσο degradation έχουν οι μπαταρίε και πώ μειώνεται ο χρόνο ζωή του. Αλλά τελείω επιφανειακά το θέμα είναι το εξή. Ότι οι μπαταρίε σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχουν μεγάλη διάρκεια ζωή. Οι μπαταρίε σε ένα καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δηλαδή οι μπαταρίε που τοποθετούνται σήμερα στα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σήμερα θα αγοράσει κάποιο, έχουν ζωή πάνω από 20 χρόνια. Η ζωή του φτάνει περίπου στο 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Όλων των εταιρεών, έτσι, ίσως είναι κάποιες εταιρείε λίγο πίσω, αλλά σε κάθε περίπτωση πρώτα θα χαλάσει το αυτοκίνητο και μετά θα χαλάσει η μπαταρία. Και αυτό το ανέφερε και ο Ιλον Μάσκ σε μία από τις πρόσφατες συνεντεύξεις τους. Το θέμα των πρώτων υλών υπάρχει τώρα, υπάρχει προσωρινά. Όταν αρχίσουν οι μπαταρίες να παλιώνουν, το 90% των υλικών που αποτελούν μια μπαταρία είναι πλήρω ανακυκλώσιμο. Είναι υλικά τα οποία μπορούν εύκολα να διαχωριστούν. Είναι χαλκός, είναι νικέλιο, είναι λίθιο. Αυτά τα υλικά η σύγχρονη βιομηχανία έχει βρει τρόπους να τα ανακτά. Επομένως, οι παλιές μπαταρίες θα αποτελέσουν πολύ απλά πρώτη ύλη για τις καινούλιες. Υπάρχει κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή σχετικά με την παραγωγή πρώτων υλών, γιατί κάποια από αυτά τα υλικά βρίσκονται σε κάποιες χώρες αμφιβόλου ελευθερίας κτλ. Αλλά γενικά το πρόβλημα δεν είναι τόσο τραγικό και αν το συγκρίνει κανείς με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες παραγωγής ορεκτών καυσίμων, δεν θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη η κατάσταση. Είναι περίπου τα ίδια. Αλλά μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν. Άγγελε.
2: Να πούμε επίσης ότι όσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαπλώνονται, όσο οι μπαταρίες μεγαλώνουν σε ζήτηση και σε όποια παραγωγής, τόσο θα έχει και νόημα η παραγωγή και εργοστασίων ανακύκλωσης αυτών των μπαταριών. Βεβαίω,
0: και είναι ένας τομέας στον οποίο εγώ προσωπικά πιέζω εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα δεχτεί πολύ άμεσα πάρα πολύ μεγάλε επενδύσεις πιέζω ώστε, ώστε να βρεθούν επενδυτές που θα θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Όχι μόνο και μόνο επειδή θα δοθούν επιδοτήσεις και θα πάρουν τράτα λεφτά, αλλά επειδή είναι ένας τομέας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Βρέθηκα, ε, ε, βρέθηκα πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σε μία ημερίδα που απευθυνόταν σε τεχνικού οχημάτων. Η τεχνική οχημάτων αυτή ε, είναι των κλασικών οχημάτων, έτσι, των κλασικών αυτοκινήτων με συμβατικό κινητήρα. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό που υπόθηκε μόλις τώρα. Και επειδή με, με ρώτησαν ε, μου πέφτει και σε μένα τον λόγο, παρόλο που ήμουν εκεί πέρα ας πούμε ως καλεσμένος τους είπα αυτό ακριβώς ότι οι μπαταρίε των α, ηλεκτρικών αυτοκινήτων πρώτα απ' όλα δεν πετάγονται. Και όχι μόνο και των αλλά γενικώ οι μπαταρίες δεν πετάγονται, γιατί περιέχουν και κάποια ε, χημικά στοιχεία, τα οποία είναι τοξικά Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν, υπάρχουν ήδη και έχουν ξεκινήσει ε, επιχειρήσεις, οι οποίες τις έτσι Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, η μπαταρία δεν είναι, ένα, δεν είναι μία μπαταρία, είναι στην ουσία ένα πακ. Είναι μια συστοιχεία πακ ειναι μια συστοιχια μπαταριων που αποτελείται από επιμέρου στοιχεία, τα οποία ελέγχονται ή αλλάζονται μόνο τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ο Βαγκέλης αυτή τη στιγμή μας δείχνει ε, ποια είναι η απομοίωση της χορητικότητας ε, της, της, της μπαταρίας στα Tesla, στα, στα, στα παλιά τα Tesla, στα Model S και Model X. Και βλέπουμε ότι στα 200.000 χιλιόμετρα ε... είναι ακόμα περίπου στο 90%. Ε...
1: ε... Είναι 200.000 χιλιά, χιλιάδες, ε, χιλιάδες μήλια, Οπότε είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα. Είναι 300 ναι, περίπου. Ναι. Και να πούμε ναι. ότι δεν κάνουμε κάποια διαφήμιση στην εταιρεία. Απλά η Tesla είναι η μόνη εταιρεία που δίνει τέτοια επίσημα στοιχεία και έχει τόσο μεγάλο στόχο, στόλο. Και γι' αυτό σούμε, έχουμε αυτά τα δεδομένα. Ε, έτσι είναι. Και μια και
0: είπαμε για την Tesla, επειδή βλέπω ότι συμμετέχει στο σχολιασμό και ο διαχειριστής της ομάδας των Tesla Fans Ελλάδος, θα ήταν καλό ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε από κοινού μία συζήτηση. Θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε και σε κάποια θέματα που αφορούν συγκεκριμένα Tesla, γιατί προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είναι από τι εταιρείε που θα έχουν τη μεγαλύτερη ε, τι, 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 πώς το λένε, το μεγαλύτερο στην στο θέμα, στο, στην αγορά αυτή.
1: Ε, σωστό το σχόλιο του κύριου Ανδρέα, ότι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και αυτό μπορεί να μας το πει και ο Άγγελος στις στην έγκριση των αιτήσεων και ακόμα και στην επιστροφή των χρημάτων, ας πούμε, της επιδότησης. Αλλά, εντάξει, δεν ναι. δε μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δυστυχώς. Πες, Άγγελε.
2: Ε, οφείλω να πω ότι είμαι ένας από αυτούς που έχει κάνει αίτηση για επιδότηση, για την αγορά ηλεκτρικού σκούτερ. Ε, η αίτηση μου έγινε Σεπτέμβριο. Οκτώβρη, νομίζω πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και ακόμα περιμένω. Ε, μέχρι τότε βέβαια έχουν μια επικοινωνία μια φορά το μήνα δηλαδή μου στέλνουν ότι ε, η, η αίτησή σας εισήχθηκε ας πούμε, στο σύστημα το δεύτερο mail ήταν ότι ελέγχθηκαν τα στοιχεία που μας δώσατε είναι, είναι εντάξει οπότε περιμένω το τρίτο μήνυμα στην ουσία το οποίο θα λέει εγκρίθηκε ή τελεσπάντων θα λέει ότι δεσμεύτηκαν τα ποσά. Από το δεσμεύτηκαν τα ποσά, βέβαια, μέχρι να... μέχρι να πάρει κάποιος τα ποσά, θα πρέπει να αγοράσει το όχημά του και να στείλει και την απόδειξη αγορά. Οπότε, μετά ξανά θα ελεγχθεί και η απόδειξη αγορά για να του στείλουν κάποια στιγμή μήνυμα ότι εγκρίθηκε, ότι δεσμεύτηκαν τα ποσά και ότι στο επόμενο... Γιατί το πρόγραμμα αυτό δημοσιεύει τα οχήματα, δημοσιεύει όχι ακριβώ τα ονόματα των... γιατί είναι προσωπικό δεδομένο, δημοσιεύει όμως τους αριθμούς τους οποίους έχει η καθέτηση. Προσωπικούς, προσωπικούς αριθμούς, νομίζω, τους ονομάζει.
0: Βλέπω ένα σχόλιο που αφορά λίγο το θέμα των επιδοτήσεων, ότι πρέπει να δοθούν καλύτερα κίνητρα κτλ. Okay, ναι, είναι σωστό αυτό. Βέβαια μιλούσα τώρα με ένα φίλο ο οποίος πρόκειται να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο θα το αγοράσει σαν στο επαγγελματικό του αφημί για αυτόν. Είναι φοβερό το υφιστάμενο πλαίσιο επιδότησης γιατί θα κερδίσει περίπου 15% Επί τη τιμή του οχήματο που είναι κάπου ψηλά γράμματα, που εγώ νόμιζα ότι για επαγγελματική χρήση, μάλλον σε επαγγελματικό αφημί, δεν έχει καθόλου επιδότηση. Τελικά φαίνεται ότι έχει μία επιδότηση. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορέσει να το κάνει απόσβεση μόλι σε τρία χρόνια, ενώ τα οχήματα κανονικά πάνε στη δεκαετία. Και επίση θα έχει 50% επιπλέον απόσβεση. Αυτό για κάποιον ο οποίο θέλει να δείξει έξοδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτούς οι οποίοι έχουν δραστηριότητα και του συμφέρει να αγοράσουν σε αυτή τη χρονική στιγμή ηλεκτρικό αυτοκινητό, θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση της κατοχής μέσα στο 2021. Ε, εννοείται, βέβαια, ότι χρειάζονται περισσότερες, περισσότερες περισσότερα κίνητρα. Το βασικό όμως κίνητρο για μένα είναι να τοποθετηθούν ταχυφορτιστές παντού. Το οποίο όμως, δυστυχώς, θα το δούμε... Όταν η Τέσλα τοποθετήσει τους δικούς της superchargers, τότε θα δούμε όλους τους υπόλοιπους να τρέχουν και να προσπαθούν να την προλάβουν και στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς το ίδιο σκηνικό που έγινε και στην
2: Ευρώπη. Να πω επί τη ευκαιρία είναι νέο. Ε, είδαμε στη ΔΕΗ της Κάνικο, έναν από τους πρώτους φορτιστές του δικτύου φόρτιση που ετοιμάζει η ΔΕΗ. Όπω μάθαμε, ο φορτιστή τοποθετήθηκε μόλι δύο-τρει μέρε πριν στο ίδιο σημείο που υπήρχε και ένα φορτιστή από παλιότερο πρόγραμμα, το γνωστό και μη εξαιρεταίο Green Emotion. Διακρίνονται τα παλιότερα σήματα του προγράμματο και η πράσινη διαγράμμιση. Είχαμε ανεβάσει και σχετική φωτογραφία γι' αυτό. Ο φορτιστή είναι τη εταιρεία Alphen, ενεργοποιείται με κάρτα και είναι για δύο θέσει είναι διπλός. Αναμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρεία, που υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακοινώσει ότι δημιουργεί δίκτυο φόρτισης και ξεκινάει του πρώτες φορτιστές.
0: Ναι, ε, θα κάνει και δικιά της πλατφόρμα. Ή μάλλον, όχι δικιά της, αλλά θα έχει τη δική της πλατφόρμα ε, για την χρήση των σταθμών. Μακάρι να και η ιδέα μέσα σε αυτή την ιστορία, γιατί Uh, δεν ξέρω για όσους παρακολουθούν uh, το δικό μου κανάλι στο YouTube. Uh, η εμπειρία που έχω από τις δραστηριότητες του είδου από τη ΔΕΗ στην περιοχή της Κοζάνης είναι πολύ αρνητική. Καθώς uh, πριν απο αρκετα αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώ, υπάρχει ένα βίντεο σχετικό. Είχε τοποθετήσει 8 σταθμού στα πλαίσια ενό Ευρωπαϊκού Προγράμματος, η οποία μετά από μια διετία που έτρεχε το πιλωτικό πρόγραμμα, έχουν μείνει από τότε το τέλος του δρόμους για να μα θυμίζουν το, το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το, το ελληνικό κράτο και με ποιο τρόπο κατασπαταλούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Ε, επειδή το είχα παρακολουθήσει από κοντά αυτό το πρόγραμμα και είχα γίνει και, και γίνει και ένα εντό εισαγωγικών παγκόσμιο συνέδριο ηλεκτροκίνηση στο Ζάπιο με βάση αυτό το πρόγραμμα. Εκεί πέρα υπήρχαν συνεδρία από διάφορες χώρες οι οποίοι ανακοινώνανε τι ακριβώς κάνανε, πώς αξιοποίησαν τα λεφτά, δηλαδή αυτήν του προγράμματος και τι κάνανε ο καθένας τις χώρες τους. Βγήκε λοιπόν κάποια στιγμή η υπεύθυνη του προγράμματος αυτή και για, για την Ελλάδα και μας είχε πει τότε ότι η ΔΕΗ, λέει, δεν μπορεί να δημιουργήσει ε, υπηρεσία φόρτισης δεν ξέρω γιατί. Ίσως να υπήρχαν οι νόμοι να ήταν διαφορετικοί.
0: Δε Διέ <σομίως> δεν μπορεί να δημιουργήσει η Άγγελε. Ο ΔΔΕ δεν μπορεί να δημιουργήσει δίκτυο φόρτιση.
2: Το ξέρω αυτό. Ε, μιλάμε για τη ΔΕΗ. Εκείνη η υπεύθυνη μιλούσε για τη ΔΕΗ. Και έλεγε ότι η ΔΕΗ λέει δεν μπορεί για να. Για πότε
0: τι εσύ τώρα,
2: 2016. Μπορεί... Το
0: 2016 είχε ήδη διασπαστεί η ΔΕΗ και λογικά δεν νομίζω να είχε πρόβλημα το 2016 να μπορούσε να
2: το κάνει. Ότι δεν μπορούσε, ότι υπήρχε κάποιο είδου νομικό κόλλημα. Άλλο ήταν ο λόγο. Τέλο πάντων, το θέμα είναι αυτό. ότι Μα ανακοίνωσε τότε ότι δεν μπορεί, λέει, η ΔΕΗ, να δημιουργήσει το δικό της δίκτυο, τη δίκτυο, μάλλον τη δική τη υπηρεσία φόρτιση. Και μα ανακοίνωσε ότι οι φορτιστές που τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματο, μόλι ένα μήνα πιο πριν, και δοκιμάζονταν, ε, ελέγχονταν, ενώ τροφοδοτούνταν από τη ΔΕΗ, ελέγχονταν από γνωστή Ιταλική Πολυεθνική η οποία όπως είναι φυσικό όταν τελείωσε το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση δεν είχε άλλο ακίνητρο για να συνεχίσει τη, τη λειτουργία τους και τους απενεργοποίησε. Και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν πούμε, στα ίδια σημεία και δεν λειτουργούσαν. Αντίθετα, όταν ήρθαν οι, οι σειρά των, Κύπριων, των αντίστοιχων Κύπριων να μιλήσουν μα είπαν και το παρατήρησα. Δηλαδή, υπήρξαν και φωτογραφίες όπου οι αντίστοιχη. Η αντίστοιχή ΔΕΗ, της ΕΟΗΚΟ, ε, η ΑΕΚ, ΑΕΚ η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, είχε δημιουργήσει είχε εντάξει τους πρώτους φορτιστές, είχε δημιουργήσει το πρώτο της ε, δίκτυο ονόματι E-Charge και οι φορτιστές υπάρχουν ναι. τώρα Έτσι, Αυτοκίνητα μπορεί να είχε πολλά τότε η Κύπρος, αλλά δεν έχει σημασία. Ήρθαν και τα αυτοκίνητα. Αυτά.
0: Το βασικό που λείπει, αυτή τη στιγμή από τη χώρα, είναι η φόρτιση. Είναι η φόρτιση κυρίως στα ταξίδια. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα... Μπες
2: το. ...ότι έγινε αυτό που έγινε με εκείνο το πρόγραμμα, αλλά δεν υπήρξε και κάποια πρόθεση ή κάποιο πρόγραμμα να αξιοποιηθούν αυτοί οι φόρτιστέ αργότερα. Δηλαδή, παρέμειναν εκεί πέρα, Αντί να του ξυλώσουν, να του δώσουν μέσω του. Τέλο πάντων, να βρουν έναν τρόπο να του κάνουν δωρεά σε πανεπιστήμια. Θα μπορούσε να
0: κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε του σταθμού αυτούς του φορτητέ αυτού, να του υιοθετήσει ο Δήμο και με αλλαγή μια πλακέτα κόστου 100 ευρώ να του παραδώσει προ δωρεάν χρήση οποιοδήποτε και οι τουρίστε που θα περνούσαν και θα κάναν λογαριασμό ρεύματο 1 ευρώ. Ταυτόχρονα, τις τρει εκείνες ώρες που θα φόρτιζαν το 1 ευρώ, θα άφηναν 100 ευρώ στην πόλη. Δεν το συζητάμε, δηλαδή, είναι είναι...
2: δηλαδή το, το πρόγραμμα αυτό
0: έτρεξε την έτρεξε... άλλη.
2: Είναι κρίμα το... Έτρεξε... Το... Έτρεξε... Το... Έτρεξε... Το... το ότι έμειναν τόσα χρόνια χρησιμοποίητοι και σαν το τέμ, όπω λες και εσύ. Αυτά. Ο Γιώργος Σύρος μας γράφει πρέπει... και ρωτάει, δεν πρέπει να δοθεί πλήρης επιδότησης στους οικιακούς. Ε... Αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά» δίνει μια μερική επιδότηση στους οικιακούς φορτιστές. Φτάνει αυτός που την διεκδικεί να έχει κάνει αίτηση για επιδότηση αυτοκίνητου, έτσι.
0: Ε, ναι, κοίταξε, Άγγελε, να σου πω λίγο και σε εσένα και στο Γιώργο τι συμβαίνει. Επειδή, ο Γιώργος τώρα δεν θυμάμαι, έχει κάποιο όχημα ηλεκτροκίνητο. Ε, εγώ που χρησιμοποιώ εδώ και δύο χρόνια τον Nissan Leaf, Πήρα από τη Ρόδο, κάνοντας ταξίδι, φέρνοντας το δικό σου από την Αθήνα, που ήταν μια ωραία περιπέτεια, η οποία ακόμη έχει καταγραφεί, αλλά περιμένει την επεξεργασία της για να ε, γίνει δημόσια, προκειμένου να δείτε εσείς, είχε, είχε αρκετό ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, όταν πήρα το lift, είχα σκοπό να τοποθετήσω ένα σταθμό φόρτισης Type 2, 6,6 κιλοβάτ 7,4 δηλαδή αλλά το Leaf θα μπορούσε να αξιοποιήσει 6,6 κιλοβάτ γιατί αυτό είναι το όριο του αυτοκίνητου. Μετά 6,6 κιλοβάτ του σταθμού που είχα σκοπό να το τοποθετήσω το Leaf θα γέμιζε τις μπαταρίες περίπου σε 2,5 ώρες. Ακόμα δεν τον έχω βάλει. Γιατί? γιατί έχω απλώσει το καλώδιο που ήρθε μαζί με το αυτοκίνητο, το καλώδιο το οποίο συνδέεται σε μια απλή μπρίζα σούκο και κάνοντας 70 χιλιόμετρα καθημερινά, φορτίζω ανά ή κάθε μέρα ή ανα δεύτερη μέρα στο χώρο στάθμευσης που έχω στο σπίτι μου το βράδυ και μέσα σε 7-8 ώρες που το αυτοκίνητο ούτω ή άλλως θα περάσει στο πάρκινγκ, γεμίζει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι απαραίτητο το να βάλεις έναν επιπλέον εξοπλισμό αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα, όπως έχω δει πολλές φορές, είναι ε, η φόρτιση στα ταξίδια. Αυτό λείπει και από μένα που έχω εμβέλεια μικρή, 150 χιλιόμετρα, γιατί το αυτοκίνητό μου είναι δεκαετίας, αλλά λείπει και από κάποιον με ένα Τέσλα, που μπορεί να έχει 500 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά όταν δεν υπάρχουν σταθμοί ανά 100 χιλιόμετρα, να είσαι σίγουρος ότι, όπως όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, μπορείς οπουδήποτε να σταματήσεις και να Τότε δεν μπορεί. Δηλαδή, πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Εννοείται ότι αντιμετωπίζεται με κάποιο προγραμματισμό κτλ. Αλλά δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι να φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση του ταξιδιού. Να μπορεί να πας παντού χωρί να σε προβληματίζει τίποτα. Η επιδότηση που δίνουν για τους οικιακού σταθμού είναι 500 ευρώ. Επιδότηση επί τη όποια τιμή του σταθμού. Βέβαια, προποθέτει κάποια δραστηριότητα γραφειοκρατική η οποία πολλές φορές δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μπει όλη αυτή τη διαδικασία γιατί πρέπει να έχεις ε, πολύ καλή πιστοποίηση κατά την εγκατάσταση δηλαδή ενδεχομένω αν αγοράσεις ένα σταθμό μόνος σου να σου βγει τα ίδια λεφτά με το να πάρεις αυτό το σταθμό και να περάσει όλη αυτή την φασαρία και την γραφειοκρατία και τις ενκρίσεις και τις δηλώσεις σε ΔΔΕ που απαιτεί το πρόγραμμα για την επιδότηση του. Αλλά εννοείται, έτσι, το κράτος βάζει τους κανόνες, από εκεί και πέρα θεώρησαν καλό ότι πρέπει να ζητάνε ένα σωρό πράγματα προκειμένου να επιδοτηθεί αυτό το ποσό για την τοποθέτηση ενός σταθμού. Αλλά και πάλι λέω ότι δεν είναι κάτι απαραίτητο. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, εγώ δεν το βρίσκω απαραίτητο.
2: Είναι νομίζω ότι
1: αυτή ακριβώ είναι η ευκολία. Ε, να πω μια στιγμή ότι αυτή είναι η ευκολία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Mm. Μπρίζα θα βρεις παντού, πρακτικά. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ο, ο σταθμός φόρτισης, δεν είναι απαραίτητο να, να έχεις μία τρελή εγκατάσταση στο σπίτι σου, αρκεί να έχεις μία μια μπρίζα και, και μία μόνιμη θέση στάθμευσης. Πες, Άγγελε, πες, συγγνώμη που σε διακούσα.
2: Βλέπω κάποια σχόλια, ένα από αυτά είναι κάπως δυσνόητο, δεν το... Καταλαβαίνω, μας γράφει ο Ρούντολφ Γκραμποβάρι «Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που τα ιδιωτικά πάρκινγκ είναι δισέβρετα. Χρειάζονται πέρα από AC υπάρχει ανάγκη για DC φορτιστές μέσα στην πόλη ακόμα και των 22 κιλοβάτ. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ερώτηση, είναι... δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως είναι καλό να μας το ξαναστείλει. Ένα άλλο φίλο, ο Συγχαρητήρια για το καινούριο Τέσλα. Μα γράφει ότι καλό θα ήταν πάντω αν θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα στην ομάδα για την πορεία των εγκρίσεων των επιδοτήσεων και μετά μια επιστολή με νούμερα προ το Υπουργείο, γιατί οι ρυθμοί είναι απερπιστικά αργοί. Επίση, μετά από την αρχική ενημέρωση στην έναρξη του προγράμματο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια καμπάνια ενημέρωση για την ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, αυτό ήταν. Να πούμε εδώ ότι. Το πρόγραμμα ενημερώνει μία φορά περίπου κάθε μήνα έναν κατάλογο με ποιοι αριθμοί εγκρίθηκαν Και αυτό ανεβαίνει σε διάφορα μέσα, οπότε λογικά θα θα τα δούμε και στην στην ομάδα μας.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο το οποίο αναφέρθηκε Άγγελε, για τους DC των 22, επειδή κατάλαβα τι εννοεί, αυτή την περίοδο τοποθετούνται σε διάφορα σούπερ μάρκετ σταθμοί ετήσιοι στα 20 κιλογάρτ. Είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για αυτούς τους χώρους. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Δηλαδή, μέσα σε, αν κάτσεις μία ώρα στο σούπερ μάρκετ, έχεις γεμίσει αρκετή ενέργεια για να κάτσεις 150 χιλιόμετρα. Αυτή θα ήταν εξαιρετική λύση για κάποιον ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να φορτίζει καθημερινά στο σπίτι. Αυτή είναι εξαιρετική λύση και για τη δουλειά. Δηλαδή, αν κάποιος εργάζεται σε ένα εμπορικό κέντρο ή σε, εγώ, σε, με έναν οργανισμό, ε, αυτή θα ήταν πολύ καλή λύση και για ενδεχομένω δημόσιε υπηρεσίε, του τους καθηγητές που εργάζονται στα σχολεία. Θα μπορούσαν να τοποθετούν τέτοιες σταθμοί. Πιο γρήγορης φόρτισης δηλαδή, όχι τη αργή πολύ αργής φόρτισης που μπορεί κανείς να επιτύχει στο σπίτι, αλλά... Τη λογική ότι θα φορτίσεις μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορέ τη βδομάδα σε ένα τέτοιο σταθμό και θα είσαι καλυμμένο για τι μετακινήσει όλη τη βδομάδα. Είναι πολύ λογικό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει σε συνδυασμό με την ιδιωτική τομέα, ο οποίο πιστεύω ότι θα δραστηριοποιηθεί στο θέμα το χώρο στάθμιση και θα παρέχεται πλέον και θα διαφημίζεται χώρο στάθμιση μαζί με τη δυνατότητα φόρτιση. Το οποίο ελπίζω ότι θα γίνει σε επίπεδο γειτονιά προκειμένου να υπάρξει η κάλυψη αυτή που απαιτείται. Τώρα, το να τοποθετήσουν οι δήμοι στο πεζοδρόμιο κάποιου DC φορτιστές, αυτό δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες πόλεις στο εξωτερικό, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, που τοποθετούν απλούς ρευματοδότες ή ρευματοδότες με κάποιο είδου κλείδωμα μέσω ε, μια εφαρμογή ή και η Type 2 ακόμα ε, φύσμα, ε, τους τοποθετούν σε φανάρια φ μια πάρα πολύ καλή λύση, δεν χρειάζει όμως εκεί πέρα μεγαλύτερη ισχύ, δεν χρειάζει μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί θα μείνει το αυτοκίνητο όλο το βράδυ.
1: Και είναι και, το, είναι και η διαφορά κόστους ενός DC με ενός AC. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, στην ίδια τιμή που θα κόστιζε ένας DC, να εμπαιναν 3-4 AC. Οπότε, εκεί συμψηφίες, ας πούμε, θες περισσότερα σημεία φόρτισης ή θες πιο λίγα, αλλά να έχουν μεγαλύτερη ισχύ.
0: Τώρα, αυτό το οποίο αναφέρει ο, ο Γιώργος, σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης για την ηλεκτροκίνηση, της κοιτάλει από ό,τι έχω καταλάβει πλέον, θα την πάρουν οι Δήμοι, γιατί έχουν προκυρυχθεί και ετοιμάζονται αυτή την περίοδο ε, οι μελέτες, ε, κάποιες μελέτες οι οποίες ονομάζονται σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σφίο, οι οποίες μελέτες αυτές κανένα δεν έχει κάνει στην Ελλάδα. Θα γίνουν τώρα όλες μαζί και όλους τους Δήμους. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια θα είναι η διαδικασία. Λίγο κοίταξα να ασχοληθώ. Υπάρχει άγνοια και από εταιρείε του, του χώρου και από τους Δήμους. Ε, βασικό συστατικό των οποίων σχεδίων είναι η ενημέρωση των Δημοτών από τους Δήμους με, ε, με βάση τα σχέδια αυτά. Δηλαδή, δεν θα προβλέπει μόνο πού θα τοποθετηθούν φορτιστές, που προβλέπονται, προβλέπεται ένας σταθμός, ένα σημείο επαναφόρτησης, το οποίο σημείο μπορεί να έχει και περισσότερους φορτιστές, ανά 10.000 κατοίκους σε κάθε Δήμο. Όχι, λάθος. Ανά 1.000 κατοίκους. Ένα σημείο επαναφόρτησης, ένα 1.000 κατοίκους. Δηλαδή, στην Κοζάνη, ας πούμε, που έχει 60.000 κατοίκους, ας πούμε, θεωρητικά, προβλέπονται 60 σημεία. Άντε, δούμε τώρα τι θα γίνει. Ε, θα αναλάβουν, λοιπόν, την ενημέρωση πλέον και η Δήμη. Ε, κεντρικά από το κράτο όντω δεν βλέπουμε κάτι. Ε, παιδιά, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομάδα εδώ, να κάνουμε κάποιε κινήσει, προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερώσουμε καλύτερα τον κόσμο, γιατί υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ενημέρωση, όχι μόνο στον καθημερινό πολίτη, αλλά και στον, στον υπάλληλο, στον εργαζόμενο σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτου. Δηλαδή λένε απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίθυδε. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα Ακόμα και σε κάποιους οι οποίοι επαγγελματικά έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με αυτό το τον τομέα. Ε, προτείνουν λάθος εξοπλισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχω ακούσει και από εκεί διάφορες τέτοιες ε, τραγελαφικές καταστάσεις. Είναι κάτι καινούριο, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση. Έτσι, δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά, δηλαδή, ε, για κάποιον ο οποίος θέλει να ενδιαφερθεί και να μάθει, είναι σχετικά εύκολο. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά.
2: Μας γράφει ο Γιώργος, ο Γιώργος, ότι σχεδιά, yo, στο σπίτι το χρειάζεσαι σε περίπτωση που έχεις πολύ μεγάλη μπαταρία, 60 με 80 kWh, και θέλεις να φύγεις ταξίδι την επόμενη μέρα. Διαφορετικά δεν χρειάζεται. Ο Evan Πασκάλ, μας λέει, σχολιάστε την παγκόσμια πρωτοτυπία που συνέβη μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή την παράδοση αυτοκίνητων Τέσλα από ανεξάρτητο αντιπρόσωπο. Τι Ίσως να είναι και το παγκόσμιο. Αυτό, Αυτό είναι για να το συζητήσουμε
0: στην, ίσως στην επόμενη επομπή, αν κάνουμε κάποια συνέργεια με, το, με την ομάδα φίλων Τέσλα. Γενικά, η Ελλάδα είναι πρωτότυπη χώρα. Δεν,
2: ε, 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 μας γράφει ο Γιάννης Πιτσάκης, πρώτα εξασφαλίζουν και δεσμεύουν τα, πο, τα ποσά και μετά ανακοινώνουν το πρόγραμμα. Έχετε κατά ποια ενημέρωση και το λέτε αυτό. Ε, όχι, δεν είπαμε αυτό ακριβώς. Η, το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί. Έχει ανεβεί, έχουν ανεβεί και, και οι προϋποθέσεις, αλλά από τη στιγμή που κάνει κάποιο την αίτηση, μέχρι τη στιγμή που αυτή η αίτηση επεξεργαστεί και ενημερωθεί ότι εγκρίθηκε και μέχρι να πάρει τα λεφτά, Πρέπει και αυτά να δεσμευτούν, όπω λέγεται. Υπάρχει δηλαδή ένα κονδύλι, το οποίο είναι από το Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο λοιπόν πρέπει να ξέρει ποια χρήματα θα δώσει και πού, και πρέπει να τα δεσμεύει κάθε φορά. Και κάθε φορά που δεσμεύει κάποια χρήματα, αυτά πρέπει να ανακοινώνονται. Νομίζω ότι πρέπει να ανακοινώνονται και στη Βουλή σε κάποιου καταλόγου, αλλά δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ανακοινώνονται και δημόσια και στέλνονται με δελτία τύπου και στο τύπο. Αυτό είναι πριν. Μας... Μας γράφει ο Ηλίας Ελέκος «ΣΔΗΤ είναι στους Δήμους η εγκατάσταση για φορτιστές». Ναι, υπόθηκε αυτό, ισχύει. Ναι,
0: ΣΔΗΤ είναι η εγκατάσταση, Άγγελε, αλλά το θέμα των μελετών που πρέπει να προηγηθεί, οι οποίες μελέτες πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο, δεν ακριβώ δείτε, είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι λίγο περδεμένο το θέμα αυτό. Ίσως αν ο Ηλίας έχει κάποιε περισσότερε πληροφορίε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά για το θέμα. Επίση, βλέπω μια ε, αντίρρηση του κυρίου Ανδρέα σχετικά με την εγκατάσταση των φορτιστών στο σπίτι, ότι 200, 300... η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει μια με δύο ώρε με κοστος 200 200-300 ευρώ και μπορεί να βρει τέλειο φορτιστή με 500 ευρώ και δεν χρειάζεται να το βάλει στο πρόγραμμα επιδότηση. Αυτό έχω και εγώ. Ότι δεν χρειάζεται να το βάλεις.
2: Άρα, συμφωνεί. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή, <συμφωνίες> καμιά φορά μπορείς να το κάνεις από μόνο σου, εκτός επιδότησης, πιο οικονομικά από το να μπεις όλη τη φασαρία για να κάνεις, ε, να ενταχθείς την επιδότηση, αυτό είπα. Απλά, έχω... εγώ ταυτόχρονα είπα ότι εμένα, προσωπικά, δεν μου έχει χρειαστεί ακόμη ο σταθμός, ο Type 2, έτσι, δεν μου χρειαστεί. Θα βάλω κάποια στιγμή. Ε, έχω ένα μισό σχέδιο δικό μου, τον οποίο τον είχα στήσει και τον έχω μισοξυλώσει με hardware που είχα πάρει από το εξωτερικό, γιατί είναι ψηλοστάνταρα τα πράγματα για αυτά. Αλλά αυτά είναι στα πλαίσια του χόμπι που έχω που μου αρέσει να ανακατεύουν με ρεύματα, με μπαταρίες, με καλώδια από μικρό παιδί. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά μου. Ε, όντως, μπορείς να βάλεις. Δεν δηλαδή, μόνος αν το κάνεις, μπορείς να το κάνεις με 400 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος. Το πραγματικό κόστος είναι αυτό. Δεν θα είσαι κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες και δεν θα είσαι απολύτως τυπικά σωστός όσον αφορά την ένταξη του σταθμού αυτού σε κάποιο CPO ή να μπορείς να το μοιράσει ίσως με κάποιους γείτονε κλπ. Αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα να τα κάνεις. και Γιάννη, να τα κάνεις σωστά.
2: Θα σδίδη, νομίζω, είναι μέρος το μέρος τη νομικής υποχρέωσης που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, είναι υποχρεωμένοι, νομίζω, ε, να φτιάξουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μέσα σε αυτά να προτείνουν και την εγκατάσταση φόρσης. Αυτά
0: είναι τα ΣΒΑΚ που λες εσύ. Αυτά είναι τα ΣΒΑΚ, τα οποία από μόνα τους προβλέπουν τοποθέτηση σταθμό φόρτισσες, αλλά συμπληρωματικά αυτά βγήκαν και τα ΣΦΙΟΥ, που είναι τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τους Δήμους, τα οποία όμως, φύο πρόσφερα σε πια λεπτομέρεια, δεν επιτρέπεται να χωροθετήσει στα πλαίσια του φύο ε, σταθμούς φόρτισης εκεί που τρέχει σβάκ, δηλαδή στις περιοχές ε, ανάπλασης. Είναι ένα μεγάλο μπέρδαμα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που θα κάνει τη μελέτη για τα ΣΦΙΟ πρέπει να έχει επαφή με το Δήμο, πρέπει να έχει επαφή ακόμη και με δημότε, με συλλόγου, εμπορικού συλλόγου κτλ. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσει να προτείνει σωστά σημεία Νομίζω. και θα καταντήσουμε να γινόμαστε πάλι σαν το πρόγραμμα των Green Motion, το οποίο είχε σωστά χώροθετημένου του σταθμού, αλλά ποτέ δεν δούλεψε όπω πρέπει. Νομίζω ότι
2: πρέπει να φτιάξουμε ένα γλωσσάρι με το τι είναι ΣΔΙΤ, τι είναι ΣΦΙΟ, τι είναι
0: ΣΒΑΚ. <laughs> Αλλά άμα πιάσουμε και τα FEFIO και τα CPO και τα τέτοια, τα GPRS και τα JSON και δεν συμμαζέρετε, θα, θα χαθεί η μπάλα τελείω. Κύριε, πιστεύω ότι μάλλον είμαστε αρκετή ώρα online. Ε...
2: Τελευταία, ε, η τελευταία είδηση που ανέβασε κάποιο φίλο που την είχα σημειώσει, δεν την έχω διαβάσει τελείω όλο το άρθρο. Ε, η... Είναι η ελληνική εταιρεία Sunlight Systems επενδύει κάποια χρήματα ε, για να δημιουργήσει Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μπαταριών Λιθίου στην Αθήνα. Να πούμε ότι η εταιρεία ήδη παράγει μεταξύ άλλων μπαταρίες λιθίου, αλλά για περονοφόρα οχήματα προς το παρόν.
0: Κοιτάξτε, η Sunlight εννοείται ότι θα κινηθεί καταλλήλως είναι μια σοβαρή εταιρεία που πάρα πολυετή παρουσία στην Ελλάδα. Ε, η Sunlight πρόκειται να κάνει επένδυση και στην περιοχή τη δουνιάστα Μακεδονία, στα πλαίσια του σχεδίου, ε, σχεδίου ε, δίκεις μετάβασης. Ναι. Αυτό το έχει ένα παράξενο, ε, μια παράξενη σύντομη συμπίεση που okay. δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ε, ναι. Αλλά ναι. Βλέπω αρκετές θέσεις και αρκετή, αρκετές ανακοινώσεις από πλευράς Sunlight, οι οποίες αφορούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ε, έγινε μια ανακοίνωση για την περιοχή της Κοζάνης, αλλά δεν βλέπω κάτι πρακτικό εδώ. Δηλαδή, τι θα κάνω εδώ, δεν μπορώ να καταλαβώ. Αυτά στα πλαίσια, στα πλαίσια των δικών μου αναζητήσεων, ξέρεις, και ε, τη συμμετοχή μου που έχω σε διάφορε επιτροπές
2: είναι ότι ακούμε διάφορες ανακοινώσεις, αλλά επειδή ανακοινώσεις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν χωρίς να συμβεί τίποτα για κάποια πράγματα, εμείς τις ανακοινώνουμε βέβαια, όπως ακριβώς τις δεχόμαστε, αλλά καλό είναι να είμαστε απλά συγκρατημένοι, αισιόδοξα συγκρατημένοι, όπως λέμε. Να μην τα παίρνουμε τις μετρητές 100% ότι επειδή έγινε μια ανακοίνωση θα συμβεί οπωσδήποτε κιόλα. Κάποια από αυτά είναι λίγο σχέδια, είναι και λίγο δημόσια σχέσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω μήπω θέλει κάποιο φίλο, Σόνικ και καλά, να συνδεθεί και να πει: ένα Καλή χρονιά ή ένα καλησπέρα σα. Θα ήθελα να με βάλετε και εμένα να πάρετε μία συνέντευξη, γιατί είμαι πάρα πολύ καλό, πολύ όμορφο. Γράφω καλά στο φακό και θα ήθελα να βγω και εγώ στον αέρα. Από όλου όσου μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αυτό θα μπορούσε να γίνει στέλνοντα ένα μήνυμα στον. Ε, Φίλο των ΕΒΑΝΣ.
1: Κατά τις 11 είχαμε τη μεγαλύτερη προβολή. Mm-hmm. Οπότε... ίσως να ξεκινούσαμε πιο αργά την άλλη φορά. Που ήδη, πούμε, Ναι, αυτό θα το πούμε. Ναι,
2: ναι
0: ας, ας προτείνουν κιόλας τα παιδιά που παρακολούθησαν ποια ώρα πιστεύουν ότι είναι καλύτερη. Στον μπορούσαμε να ανεβάσουμε και έναν κάλοπ. Είναι καλή ώρα και εγώ πιστεύω ότι είναι καλή ώρα, με τη λογική ότι έχουν κοιμηθεί τα μωρά, έχουμε λίγο χρόνο να, να τα πούμε ελεύθερα. Ε, και επίσης είναι η ώρα που άλλος γυρνάει στο σπίτι, θέλει έτσι λίγο να χαλαρώσει. Ναι, πιστεύω κι εγώ ότι είναι μια καλή ώρα.
1: Και για ημέρα, για ποια ημέρα λέτε να...
0: Εγώ θα έλεγα να το κρατήσουμε μέσα Σαββατοκύριακο. Γιατί η ιστορία με, του, με την μικροβιολογία που μα βασανίζει το τελευταίο χρόνο εκτιμώ ότι θα τραβήξει αρκετά. Οπότε δύσκολα θα αρχίσουμε πάλι να βγαίνουμε Σαββατοκύριακα και να πίνουμε τι πύρε μα. Και...
1: Δεν ξέρω, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Να παίρνουμε μπύρε εδώ πέρα να τι έχουμε. Ναι, είδες ένα κρασάκι,
0: και μπορούσαμε να βάλουμε τόση ώρα. Ε, Επίση θα παρακαλούσα και για μένα και για του υπόλοιπου συντελεστέ. Και μελλοντικά για όποιον θελήσει να συμμετέχει είτε σαν guest είτε σαν μέλο τη προσπάθεια αυτή, δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο σκοπό αρχικά ήταν έστω και ένα από του διαχειριστέ με ακόμα ένα δεύτερο άτομο, οποιοδήποτε έτσι, χωρί να έχει κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα, να μπορούν να κάνουν μια συζήτηση και να σχολιάζουν τι έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή είναι δηλαδή η λογική. Δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε και οι τρεις ή και οι τέσσερις, ή πάντα ο ίδιος. Ε, γι' αυτό πρέπει λίγο τεχνικά να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά με το software και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί ίσως και κάποιος επιπλέον εξοπλισμός δηλαδή ο Βαγγέλης είναι πολύ σωστός με τα το ακουστικά του, το μικρόφωνο του, γίνεται πιο ωραία έτσι, η επικοινωνία. Είναι...
1: Είναι δανεικά από το μικρό μοδερφό του ακουστικά.
0: Εντάξει. (laughs) Οπότε μετά θα στα πάρει στα αρπάξει. Εγώ μπόρεσα μόνο ακουστικά εντόπισα, είμαι με το μικρόφωνο του υπολογιστή, ίσω ακούγεται ηχό. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτά που κάνουν κάποιοι YouTubers που του βλέπει με τα μεγάλα, τα επαγγελματικά μικρόφωνα στο στόμα, δεν το κάνουν μόνο για το εφέ. Δηλαδή, έχει και κάποια λογική αυτό το πράγμα. Έχει καλύτερο ήχο. Μπορεί να συμμετέχει πιο καλά στη συζήτηση, γιατί ακού και μιλά ταυτόχρονα. Α πούμε τον Άγγελο. Εάν μιλάμε εμεί και μιλάει ταυτόχρονα κι αυτό, δεν ακούμε τίποτα. Μόνο και μόνο επειδή γίνεται ακύρωση του τυσσυχού από τη συσκευή του. Οπότε όταν εμεί μιλάμε, το μικρόφωνο το απεργοποιείται. Πρέπει κάποια τέτοια βασικά πράγματα να τα έχουμε υπόψη μα για να είναι πιο αποτελεσματική η, η επικοινωνία και πιο ομαλή η εκπομπή μία παρότριση προς, προς όσους μας παρακολουθούν, να κάνουν συνδρομή στο κανάλι της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, στο YouTube, θα το κοινοποιήσουμε αργότερα, προκειμένου να μαζευτεί κόσμος για να είναι πιο ευέλικτο το κανάλι, να μπορεί, ενδεχομένω να ανεβάζει και κάποια live, να έχει τη δυνατότητα κάποιων επιπλέον ε, δυνατοτήτων που δίνουν το YouTube σε, πιο, σε μεγαλύτερα κανάλια, σε σχέση με το όταν έχει πέντε συνδρομητές, ας πούμε. Αυτό. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, σε μια από αυτέ τι εκπομπέ να καλέσουμε τον άλλο μέγιστο YouTuber που έχει αρχίσει πλέον να ασχολείται με ηλεκτροκίνηση, τον ο, Σαριμπάλ, να μας πει τη γνώμη του. Σαν πέτρολχέντ. Θέλουμε να τα ακούσουμε, γιατί όχι. Ναι. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση και με κάποιον αρνητή της ηλεκτροκίνησης. Είναι με κάποιον ε, ε, φανατικά... Ε, υποστηριχτή του, του υγραερίου, αν και αυτό μάλλον δεν θα είχε καλή εξέλιξη, πιστεύω. Ναι, θα ήταν ίσως λίγο ακραίο. Ακώ. Αλλά για κάποιον θα κάποιος. ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση.
2: Είτε Προκειμένου, με... σε
0: χρόνο να του καταρρύψουμε τους προβληματισμούς ή τις, τους συνδυασμού και τα, τα φαντ, έτσι, τα φαντ που έχει.
1: Ε, πώς το λένε, ε ή ακόμα και ανθρώπους, ε, είχε γίνει πρόσφατα μία, ε, πώς λέγεται, ε, ημερή, όχι μερίδα ε, συνέδριο, και είχα δει, με, πολλούς ομιλητές που θα μιλάγαν ότι είναι και δικά μας μέλη στην ομάδα, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένω να κάνουμε και, να είχαμε και καλεσμένους ε, και άλλους ανθρώπους, να μιλήσουμε για ενδεχομένω πιο τεχνικά πράγματα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, ακόμα και ανθρώπους από το... ίσως που ε, είναι με κάποιο πρόγραμμα για την πρόωθηση της ηλεκτροκίνησης ή... Γενικά υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και θέλουμε να μας στείλετε και ιδέες ότι έχετε και... ή αν κάποιος θέλει να μιλήσει ναι. να μας το πει εννοείται.
0: Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν κάποια live ή κάποια βίντεο αυτής τη μορφή, θα μπορούσαν να έχουν και... Να έχουν και λίγο πιο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη θεματολογία, μετά από ανακοίνωση βεβαίως, έτσι. Ε, δεν θα ε, σχολιάζουμε κάθε εβδομάδα τα ίδια και τα ίδια. Από τη στιγμή που θα καλυφθούν τα περισσότερα θέματα, θα λέμε παιδιά δηλαδή, αυτό έχει συζητηθεί, εκεί πηγαίνετε το βίντεο. Ε, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να καλέσουμε κάποιον εγκαταστάτη σταθμό φόρτισης. Να μα πει ποια είναι τα βασικά πράγματα που κάποιος πρέπει να προσέξει. Η Παράδειγμα, σε οικοδομέ που πρέπει να τοποθετηθούν κοινόχρηστοι σταθμοί σε πολυκατοικίε ή με οίκου διαμερίσματα και έχουν πέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώ θα φορτίζουν αυτοί, Υπάρχουν πλέον σταθμοί οι οποίοι έχουν επιτηρητέ ισχύω και μπορούν μεταξύ του να συνεννούνται, να δίνουν λίγο σε ένα αυτοκίνητο, περισσότερο σε ένα άλλο. Υπάρχουν διάφορε τέτοιε τεχνικέ λύσει οι οποίε θα μα απασχολήσουν άμεσα. Ε, και όπω είπα και πριν. Ε, Πολλοί κόσμοι στον χώρο αυτό δεν γνωρίζει. Δηλαδή λένε λαφασμένα πράγματα. Καλό θα ήταν, δηλαδή να φέρουμε κάποιον ο οποίο πραγματικά να τα ξέρει, να ενδιαφέρεται για αυτή την ιστορία και να μην το κάνει μόνο και μόνο επειδή είδε φω και πήκε, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, το έχει λεφτά εγώ θα πουλήσω εξοπλισμό. Το θέμα είναι να ξέρει. Και, δηλαδή, συγνώμη τώρα που θα το πω αυτό, αλλά όταν εγώ ακούω ότι ε, κάποιο ο οποίο ασχολείται στον χώρο αυτό επαγγελματικά αλλά παρόλα αυτά δεν έχει αυτοκίνητο ηλεκτρικό και δεν έχει οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο ηλεκτρικό και δεν κάτι που το σκέφτεται είτε για ατομικό του όχημα, είτε για την εταιρεία του η οποία δραστηριοποιείται παράγοντας φορτιστές ή τοποθετώντας ή ξέρω κάνοντας εισαγωγή. Αυτό προσωπικά εγώ δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά ότι θα μου δώσει σωστέ συμβουλέ.
2: Το σίγουρο είναι ότι θα καλέσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν γνώσεις, που βρίσκονται σε εταιρίες, θα τους καλέσουμε για να τους πάρουμε συνέντευξη, για να συμμετέχουν στα live μας και όταν είναι θα τους, θα τους θέσουμε και ερωτήσεις από τον κόσμο που μας βλέπει. Έτσι, από τους φίλους που είναι και αυτή η συμμετοχή, έτσι στην ομάδα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ε, παιδιά, θα το κλείσουμε. Ε, θα ανεβάσουμε αργότερα, ε, σαν νέο θέμα, αφού το μοντάρουμε. Ε, σε, το, σε εκείνη την ανάρτηση θα δείτε και ποιο είναι το κανάλι της ηλεκτροκίνησης για να κάνετε ε, subscribe στο, στο Facebook, προκειμένου να ανεβάσουμε σε τρομητέ για να ενδεχομένω επιπλέον, κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Ε, οπουδήποτε θέλετε, μπορείτε να κάνετε σχόλια ε, με ιδέες και προτάσεις μελλοντικά, Βλέπω υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που θέλουν να συμμετέχουν σε μελλοντικές εκπομπές. Είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και κακό τόσο καιρό το καθυστερούμε και δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Έστω και εμείς οι είκοσι να είμαστε κάθε φορά, έχει, έχει ενδιαφέρον. Ε. Πιστεύω, ότι, πιστεύω ότι είναι ωραίο.
2: Να πούμε καληνύχτα.
1: Ε, ναι, αύσενα...
2: λοιπόν. άφησε ένα
1: τελευταίο σχόλιο. Για ποιον λες, για Μάνο. Ναι, ναι.
0: ο Μάνο, ο είναι νέο μέλος, αν δεν κάνω λάθος, και είναι και πολύ ενδιαφέρον Μάνος... επαγγελματικά και με το τι έχει ασχοληθεί, σαφώς θα πρέπει να το δούμε το θέμα.
2: Ο... Ο... ο Μάνο, να σου πούμε ότι ήσουν ένας από τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε να φέρουμε στην ομάδα για να σου πάρουμε συνέντευξη.
0: Θα τα πούμε σύντομα, ευελπιστούμε μέσα σε μία εβδομάδα. Σχόλια, μέρα, ώρα κτλ, ό,τι θέλετε. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Όπως λέει και ένας πολύ καλός μου φίλος, thank you for watching and
1: talk to you later. Ποιος ξέρει είναι αυτό Χαιρετούμε. βράδυ.